0: Wir brauchen ganz stark die Künste,
1: mhm.
0: weil sie Orte der Selbstreflexion der Gesellschaft sind. Das ist der einzige Ort, wo sie sozusagen neue Dinge schaffen können, die jetzt nicht real sind, aber trotzdem so, dass sie wirkmächtig sind, mhm. dass sie imaginiert werden.
1: Digital Life
2: Talk mit Jan Möllendorf. Herzlich willkommen zum Podcast Digital Live Talk. Mein Name ist Jan Möllendorf und der ein oder andere hat ja schon Erfahrung mit dem Podcast Digital Live Talk, der kennt es schon. Wer das erste Mal reinhört, dem sei es nochmal kurz gesagt. In diesem Podcast versuche ich mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft über das Thema Digitalisierung zu sprechen und dabei die Chancen, aber auch die Herausforderungen der digitalen Transformation für unsere Gesellschaft zu beleuchten, auf neue Ideen zu kommen und vielleicht auch an einer einen oder anderen Stelle ab und zu mal den warnenden Zeigefinger zu heben. In dieser Episode hatte ich meinen langjährigen Jugendbekannten und Freund Holger Simon zu Besuch. Zu Besuch schon falsch, in Zeiten von Corona war das alles via Skype. Und langjähriger Jugendfreund, ja, in Zeit schon, aber wir hatten uns aus den Augen verloren und via Facebook haben wir uns wieder gefunden. Ja, Holger ist Professor, Holger ist Kunsthistoriker und er ist Digitalunternehmer. Und diese beiden Dinge bringt er zusammen und damit qualifiziert er sich auf ganz hervorragende Weise, wie ich finde, für den Podcast Digital Live Talk. Wie üblich bei Digital Live Talk haben wir am Anfang natürlich erstmal über unsere eigene Digitalisierung gesprochen und über Holgers Digitalisierung und kamen dann zu dem Gedanken, den wir gar nicht so schlecht fanden, dass ja eigentlich wir die wahren Digital Natives sind, weil bevor der ein oder andere ein Handy in der Hand hatte, hatten wir schon den ein oder anderen Computer bearbeitet und äh, programmiertechnisch versucht zu, zu malträtieren. Ja, nach diesem kleinen Einstieg haben wir ein ganz tolles Gespräch geführt über die Rolle der Digitalisierung in der Museums- und Kunstlandschaft, im, im Kulturbetrieb und haben ganz am Ende ähm, auch längere Zeit verharrt an der Frage, was ist die Rolle von Museen eigentlich in Zeiten der Digitalisierung, denn man könnte ja nun sagen, da alles verfügbar ist, brauchen wir es nirgendwo mehr auszustellen. Ja, und da und über dem ganzen Gespräch hat Holger ganz toll seine Erfahrungen als Kunsthistoriker und als Digitalentrepreneur mit eingebracht. Holger hat ganz vor langer Zeit mal das Bildarchiv Promotheus aufgebaut, auf deren Basis heute viele wissenschaftliche Arbeiten überhaupt erst entstehen können, weil Bildmaterial aus der ganzen Welt, insbesondere aus Deutschland, dort verfügbar gemacht hat. Ja, hört rein, lasst euch begeistern und inspirieren. Feedback gerne, wie immer, an podcast.defacto.de. Ja, jetzt geht's los. Hallo Jan. Hallo Holger. Also Holger, herzlich willkommen zu dem Podcast Digital Live Talk.
1: Freut mich, ich freue mich, dass äh,
2: du da mitmachst bei meinem Projekt, wo ich ja mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft sprechen möchte über die Frage der digitalen Transformation, wie sie persönlich die erleben und wie sie das für die Gesellschaft erleben, jeweils aus ihrem persönlichen Umfeld und aus dem beruflichen Umfeld. Toll, dass du dabei bist. Am Anfang will ich ja die Menschen auch immer ein bisschen vorstellen als Mensch und als Persönlichkeit, oft kenne ich die, manchmal gut, manchmal paar kannte ich gar nicht, bei uns ist eigentlich die Geschichte, wie ich finde, sehr, sehr spannend, weil es gibt wenig Menschen, die ich länger kenne als dich, meine Eltern, mein Bruder, und dann wird es schon eng, also ein paar Verwandte vielleicht noch, aber wir kennen uns seit Sind
0: 1973. Ja, ist, genau, 73, 73, ja. Da haben
2: wir beide... <lacht> Mit norddeutsch, hochdeutsch sprechenden Eltern. Ähm, Richtig. <lacht> du auch evangelisch? Bist du auch evangelisch eigentlich?
1: Ja, 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 ja.
2: Ist eigentlich irrelevant für den Podcast, aber für die Leidensgeschichte in der urkatholischen, schwäbischen oh, Kleinstadt. Rottenburg, genau. <lacht> Kleinstadt Rotburg, da ist es relevant, weil da hat uns das verbunden. Der Weg hat sich, äh, ist auseinandergelaufen 1979 und seitdem haben wir uns noch ungefähr zwei oder dreimal getroffen. Wir haben uns auf Facebook auch wieder getroffen, für mich auch wieder eine der Geschichten, warum solche Dinge gar nicht so schlecht sind, wie viele es immer sagen. Und der Grund, warum wir zwei heute dabei sind, ist der, oder der Auslöser, war ein ganz, ganz toller Vortrag, wie ich finde, von dir, den du in Wien gehalten hast. Da geht es im Prinzip ja um die Digitalisierung des Kunstbetriebs, der Museen. Das so, ähm, da darfst du gleich noch was zu sagen. Also das hat uns wieder zusammengeführt, Facebook hat uns zusammengeführt, ich war hellauf begeistert von dem Vortrag, den ich so nebendran hab, äh, mir angeschaut habe, während ich E-Mails bearbeitet habe und hatte so diesen Effekt, Moment mal, das ist ja richtig cool. Also nicht, dass ich vorher nicht gedacht habe, dass es das cool ist, aber du hast zwei Bilder gezeigt zum Thema Digitalisierung, die ich noch nie gesehen hatte und ich habe wirklich schon viele Vorträge selber gehalten beziehungsweise gehört zum Thema, wie die Digitalisierung uns erreicht. Also das so als kleine Einleitung, so kennen wir uns. Dein Hintergrund ist ja, dass du, ich so, habe ich mir das jetzt immer abgespeichert? Professor bist jetzt erstmal Professor an der Kölner Uni und gleichzeitig aber auch Unternehmer. Bevor ich da jetzt zu viel Quatsch erzähle, sag du doch mal mit ein paar Sätzen, was hier bei dir bei Twitter auch ganz schön in deinem Statement steht: Entrepreneur und noch ein paar Sachen. Erzähl du mal ein bisschen kurz von deiner Einordnung, deiner
0: beruflichen Einordnung. Ja, also ich bin Wissenschaftler und Entrepreneur. Also von Haus her Kunsthistoriker, habe in Kunstgeschichte habilitiert und in Köln und habe dann aber als dieses iPhone hier auf die Welt kam, 2007, das war exakt die Zeit, als ich meine Habil abgegeben habe. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist das Teil, mit dem man Kunst und Kultur mobil machen kann. Und nicht dieses alte WAP und alles, was es da gab, sondern damit kann man echt vor Ort sein und dann Dinge erleben und dementsprechend richtig vermitteln. Und das war der Grund, Unternehmer zu werden. Wir haben dann eine Firma gegründet und äh, ganz so einfach sozusagen von jetzt auf gleich war es natürlich nicht, weil die, ähm, ich sag mal, in der, in der Wissenschaft selber als Assistent ähm, habe ich 2001 schon mittlerweile mit das äh, größte Bildportal für Kunst und Kulturgeschichte Prometheus gegründet und aus dem BMBF-Projekt raus in eine Verstetigung geführt und äh, mit über 40 Mitarbeitern seinerzeit, also das aber noch im Wissenschaftskontext, aber insofern so dieses, auf der einen Seite in die Wissenschaft gehen, systematische Fragestellungen nachgehen und auf der anderen Seite Projekte realisieren, das sind so zwei Herzen in meiner Brust. Und so bin ich bis heute Unternehmer geblieben und sozusagen in Pausanium in meiner Firma, dort verdiene ich mein Geld und habe auf der anderen Seite noch einen Fuß in der Wissenschaft, dass wir damit Seminare und so weiter machen. Und ich stehe zwischen diesen beiden Welten, Kunst, Kultur, Wissenschaft und Entrepreneur, und da ist das Digitale bei mir Zentrum. Nicht? Also bei Pausanio, da entwickeln wir auf der einen Seite Webseiten, Apps für äh, Kultureinrichtungen, vor allem Museen, da ich Kunsthistoriker bin, passt das natürlich. Und der andere Teil einer meiner Hauptarbeit ist, diesen ganzes Buzzword Change Management, ja? also die Veränderung des Digitalen in den Häusern mitzugestalten. Und das ist in solchen Wissenschaftsorganisationen, äh, wie ja die Archive, Bibliotheken, Museen sind auch nochmal eine besondere Herausforderung, mhm. äh, weil die natürlich aus einer ganz anderen Kultur kommen und, ähm, und das ist das, was ich mache und somit stehe ich sozusagen in diesen zwei Welten und versuche die auch immer wieder miteinander zu verbinden oder ins jeweils Extreme zu gehen. Ne? Das ist mhm. so das, äh, wo ich mich da zu Hause fühle. Spannend, äh, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich
2: muss nochmal einen Schritt in deine Jugend gehen, weil da haben wir im Vorgespräch <lacht> auch was rausgefunden, was uns verbindet, was ich ja so, fast schon als kleinen Gag hier, wenn man wieder durchzieht, äh, dass wir beide äh, die Digitalisierung auch am C64 erlebt haben.
0: Äh, bei mir war es der bei dir auch, ne? du bist auch über den C64. Doch, du, das, ich, also wirklich, das, war, das war so und ähm, man muss natürlich aufpassen, weil das unsere Generation langsam ständig erzählt, ne? das ja. ist der Commodore 64 oder dann Atari. Aber der, äh, na, es war so, mein Vater kam, äh, 83 war das von der CeBIT wieder und hatte gesagt, heuer, ich habe ja was, Commodore 64, mit den hingestellt. Und dann habe ich angefangen, damit rumzuspielen und dann wirklich in Basic und Pascal auch das, was man so gemacht hat, die ersten Programmierungen und so zu machen, dann Spiele natürlich auch drauf. Aber also da hat mich schon immer fasziniert, das Programmieren. Und nachher im, im Mathe-LK-Abi, da haben wir dann unsere... Kurvendiskussion haben wir dann da drin sozusagen mhm. getestet, klappt es oder nicht und wenn es ein Fehler war, waren es bei zwei Seiten, entweder haben wir falsch gerechnet oder falsch programmiert <lacht> und dann saßen wir alle da und haben das Programm sozusagen wieder geguckt, woran lag denn, also ich glaube, das war die beste Vorbereitung auf Mathe-Abi. Ja, <lacht> super, hat natürlich, das ist schon so, es hat einen Zugang gegeben, obwohl ich nachher in die Geisteswissenschaft gegangen bin, also ein Fach was jetzt erstmal nicht, der dem Computer so nah ist, obwohl ich sagen würde, ganz nah, weil es eigentlich was mit Textschreiben zu tun hat, ja, es ist wie Romanschreiben, Programmieren, äh, hat ganz stark was aus der Linguistik kommendes, aber das waren nicht die Typen, ja, und insofern war ich dann in der Geisteswissenschaft und hatte dann äh, auf der anderen Seite aber sehr starken einen Zugang ähm, zu der Programmierung, zu dem, was ja dann wirklich in den 90ern mit Internet richtig losging. Ne?
2: Woran ich gerade das allererste Mal denken musste, dass es total ungerecht ist, uns nicht als Digital Native zu bezeichnen. Weil wir sind doch viel mehr Native als viele andere, oder? Äh, klar, wir haben den Vater vielleicht irgendwann wieder verloren. Also ich auf jeden Fall, ich muss dann erstmal wieder zurückkommen. Aber ging mir gerade durch den Kopf, du hattest mir nach dem Vorgespräch auch noch eine interessante Geschichte erzählt, weil ich ja auch immer so ein bisschen auf der Suche bin, wie führt man Menschen ran an die Digitalisierung. Hattest du mir die Geschichte erzählt, dass dein Vater ein Internetcafé. Eröffnet. Ja, Kannst du das, das war, mal kurz erklären und wie das für genau. die, was für eine
0: Verbindung das für dich da noch hier war? Zu dir war. Ja, ja, das ist immer das, ne. der Apfel fällt dann nachher doch nicht so weit vom Stamm. Das ist dann natürlich der, ähm, er hatte mir nicht nur den Commodore gebracht, sondern ähm, er war gleichzeitig Leiter des audiovisuellen Medienzentrums in Siegen, an der Uni Siegen und hatte da, das muss Mitte der 90er gewesen sein, äh, hatten die eine größere Tagung und haben dann dort im Rahmen der Tagung ein Internetcafé eröffnet. Ich habe das damals auch noch ein bisschen belächelt, ne? so, so wie das so ist, so im Verhältnis. und äh, aber es war sehr schnell klar, das ist sozusagen die Zukunft der Weg auch mit, aber insofern ja, und das ist bis heute natürlich, dass mein Vater jemand ist, der also sagen wir mal, mit zu dieser Generation gehört, der vieles von denen geebnet hat, der sehr viel auch an, an digitale ähm, Hochschulausbildung und so weiter sich da sehr stark mit drum gekümmert hat. Das, was jetzt heute zu Corona-Zeiten eigentlich erst Früchte trägt, ne, das haben die schon in den 90er Jahren dort begonnen, und Prometheus, als wir das 2001 gegründet hatten, hatte zur Hälfte auch, das waren damals die, die Gelder von den Versteigerungsgeldern der, der UMTS-Aktien, das war eigentlich E-Learning, ja? also sozusagen die Frage E-Learning an Hochschule. Und das war eines der ersten Riesenprojekte, die wir da in der Kunstgeschichte hatten und das ich dann dort geleitet hatte. Und insofern gibt es eine, eine Linie. Ne? Ja. Also das, das eine ist natürlich, man studiert Kunstgeschichte und fragt sich, was hat das mit digital zu tun? Aber die Linie ist natürlich schon ein Stückchen mit angelegt, Sag mal, das Interesse der Zugang zu dieser Maschine, auch dieses keine Angst davor zu haben, sondern zu wissen, das ist ein, ein Element, mit dem ich gestalten kann, ja? mhm. äh, mit dem ich etwas machen kann, mit dem ich Probleme lösen kann. Und das hat mich schon immer begeistert, muss ich sagen, bis heute.
2: Also das ist ja eben eine spannende Frage, da komme ich dann gleich vielleicht nochmal zu einer abschließenden Frage, zu deinem persönlichen Umfeld. Das verbindet uns übrigens auch, da hatte ich jetzt gerade noch so nachgehangen, diesem Gedanken, woher was da der Auslöser war. Mein Vater hat als erster, soweit ich das verstanden habe, auf der Welt, so Lastenberechnung für Flugzeuge am Computer gemacht. Mhm. Ich kenne es als kleines Kind, dass wir mit den Lochkarten gespielt haben und wir hatten im Keller diese Kiste mit Lochkarten. Ja. Und ja. für uns war digital immer, also digital war das ja nicht, das war ja Papier letztendlich, aber diese Computer war irgendwie Teil des Lebens, weil mein Vater Stunden damit zugebracht zu hat. Und mein Vater ist, ich würde ihn nicht als Digitalisierungseuphoriker bezeichnen, sondern er irgendwie dafür offen, also er ist ganz im Gegenteil, er hasst ja viele Dinge nach außen zu geben, <lacht> aber das hat er gemacht. Warum ich das so nochmal vertiefe ist und jetzt auch nochmal eine Frage anschließe, wie erlebst du das jetzt bei deiner Familie, deinen Kindern? Du hast ja auch Kinder. Wie führst du die ran? Hast du tust du dich da leicht mit? Klar, wahrscheinlich. Aber wie funktioniert es, deine Jugend, deine Kinder daran
0: zu führen? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich meine durch meinen Job, durch meine Art und Weise, wie ich umgehe. Wir haben ja alle möglichen digitalen Geräte. Also die, die kannst du die ganze genauso wie es nur ein Tellerglas Dings oder Honigglas kann ich nicht vor denen verbergen. So insofern ist sofort ein Kontakt da. Und dann ist natürlich das, dass man darüber spricht, was, wie man so damit umgeht und ähm, ich muss schon sagen, die, die haben sehr früh allesamt, äh, sind sie an die Sachen herangeführt und zwar so, wie sie es sehr gerne möchten. Jetzt natürlich, also meine älteren Töchter, die älteste ist 22 und die jüngsten sind jetzt äh, sechs und sieben. ist natürlich auch nochmal eine Zeit dazwischen, ähm, das sozusagen, was es für Medien waren, die, an, die man hier ranführt. aber zum Beispiel bei Hannah und Annika auch, das weiß ich noch, die Diskussion seinerzeit auch mit den sozialen Medien, ne, als Facebook und so aufkam und was gibt man rein und wo so viele so die, die Sache zugemacht haben und gesagt haben, also da, ähm, da darf man in keiner Weise irgendwie einen Zugang machen und Kinder auch nicht hinein, ja. wo wir gesagt haben, nee, nee, Vorsicht, äh, bitte, du, du kannst das nutzen, aber wir haben so ein Bild gemacht und gesagt, ähm, ihr dürft jedes Bild reingeben, was ihr ganz groß ziehen könnt und vorne vor die Tür stellen könnt. Also ja, dass man so ein Gefühl bekommt und, mhm. und das sagen die noch bis heute, das ist sowas von, so ein Gefühl von, was zeige ich und was nicht, ja, und wenn ich das so großziehen kann, dass ich das vor meiner Haustür draußen zeigen kann, dann ist es okay, dann kann ich mhm. damit umgehen und alles andere gehört nicht ins Netz und das meine ich damit, diese spielerisch leichte Umgang, aber schon auch dieses zu wissen, wo ist meine Grenze, ja, wo ist mhm. das, wo ich dann sage, aber das muss ein Stückchen auch jeder selber austarieren, Dabei passiert es mal, dass man mal irgendwie zu weit geht, dass man dann oder auch mitkriegt, hier entsteht äh, sozusagen auch etwas, wo Bilder geteilt werden, was man nicht mehr will, oder wo auch mal ein Instagram-Account gehackt wird und so weiter und dann Anruf kommt, Papa, Papa, was ist hier los? Ja, ja aber das ist, das ist Real Life das, und ähm, da gibt es dann auch Lösungen und die kann man miteinander ja auch dann angehen. Ne? Schöne Sätze, die würde ich auch
2: gerne, die werde ich nochmal als Zitat bestimmt nachher verarbeiten, weil das ist Real Life und damit kann man auch umgehen. Ne? Also diese, das ist ja, ja. etwas auch, ich einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache und ein paar Feedbacks habe ich genauso auch schon bekommen, dass ich auch Eltern schon inspiriert habe, anders mit ihren Kindern über das Thema Digitalisierung zu sprechen, damit umzugehen. Das wäre für mich so der rote Faden. Ich will ja auch immer, ich sage ja auch immer, es ist nicht nur alles lustig und alles viel Spielerei, sondern es ist viel Ernsthaftigkeit dabei und darum der Begriff, es ist real life und wir führen sie auch an die Straße und führen sie rüber, machen sie auf die Gefahren Straße aufmerksam. Ich will aber jetzt den Faden nochmal aufnehmen, weil das mir immer im Kopf noch ja. rumschwirrt. das Thema Prometheus hast du erwähnt, also zu deinem beruflichen Umfeld. Und da hattest du erwähnt, dass eine große, ein großes Projekt von dir dieses Prometheus war. Kannst du das nochmal kurz erklären? Weil ich habe es bewusst nicht gegoogelt, weil meine Idee ist ja immer, dass ich neugierig nachfrage und darum, was ist Prometheus? Was war das? Oder was ist das?
0: Also... Eigentlich ist es eine ganz einfache Idee. Du musst dir vorstellen, die Lehre in der Kunstgeschichte an den Universitäten läuft so, äh, Fenster zu, dicht, schwarz, DIA an. Ja, wir, haben, wir sind sozusagen im Raum, wo nur DIAs an den Wänden sind und ein abgedunkelter Raum, damit man noch ein bisschen mitschreiben kann. So und insofern, äh, ich kam an die, äh, dann wurde Assistent 99, habe 98 promoviert, habe da meine ersten Seminare gemacht und habe gesagt, das ist doch Quatsch mit Dias, äh, wo wir die, die Mona Lisa fünfmal im Kästchen haben und dann ist sie weg, muss wieder neu gemacht werden. Hör mal, es ist die digitale Welt. Ich habe hier ein Bild, ich scanne mir das ein und wieso? Scanne ich das eigentlich nur ein, wenn doch Berlin das auch einscannt, dann kann ich doch über Internet dann Zugang drauf kriegen. Also ein verteiltes Bildarchiv. Das lag in dieser Zeit um 2000 auf der Straße von der Idee. Und wir bekamen dann das Geld im BMBF um E-Learning zu machen und ein Teil davon war dieses Bildarchiv überlebt, hat das Bildarchiv. Ja, weil das natürlich den Bedarf absolut gestillt hat von der Kunstgeschichte, also der sogenannten digitalisierten Kunstgeschichte, wo die Objekte digitalisiert werden, damit sie in der Lehre zugänglich gemacht werden. Und das macht äh, Prometheus, dass es versucht, die, ähm, die Bilder zugänglich zu machen. Es sind über zwei Millionen von der Archäologie bis zur Kunstgeschichte. Die gesamten Werke oder ein Großteil der Werke sind drin. Und unsere erste Idee war, also sagt, Mensch, das ist doch das Thema für die Museen. Die Museen sind die, wo die Originale sind. Wenn die die fotografieren und zur Verfügung stellen, dann wäre das doch fantastisch. Pustekuchen, da haben wir sozusagen den, die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil die Museen fangen jetzt also, so in den letzten zwei, drei Jahren intensiv an das anzugehen, es gab immer ein paar schon sehr früh, die auch gesagt haben, nicht, also zum Beispiel in Hessen, die haben ganz deutlich gesagt, in Kassel, wir scannen jetzt alles ein, wir machen eigentlich nur noch unsere gesamten, die, 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 die gesamten Bücher, die wir machen, machen wir eigentlich nur noch online. Damit wir so, also die Bestandskataloge, damit wir das gleich digital zur Verfügung stellen und stellen es auch Prometheus zur Verfügung. Das waren so mit die Ersten äh, seiner Zeit, die da von den Museen mitgemacht haben. Jetzt kommt das so langsam auf. Das heißt, wir mussten damals aus Büchern abfotografieren. Fürchterlich. Ja, dann hast du die Morée-Effekte da drin gehabt und alles. Und dann hieß es nachher, schlechte Bilder. Ja, also so, so hin und her ging das und mittlerweile ja. muss man sagen, ist es das äh, ja, häufigst genutzte äh, Bildarchiv, was wir haben, was einfach genutzt wird in der Kunstgeschichte, ganz stark aber für die Vermittlung, für die Lehre. Ne?
2: Also wenn ich ein Bild von der Mona Lisa haben will, kann ich nicht mich äh, einfach auf Prometheus einloggen und sagen, gib mal ein Bild drüber von... Mona Lisa, sondern das nutzt man im Kunstbetrieb ja. und da hat man auch nur Zugang drauf, wenn man im Kunstbetrieb…
1: In irgendwas ja doch, es
0: sind, es sind einige Sachen offen, also wie zum Beispiel die Mona Lisa, weil die Mona Lisa ist nun mal gemeinfrei, ja, mhm. der Künstler ist schon länger als 50 Jahre tot, also eindeutig, äh, das ist frei und äh, das Finster da auch, es gibt einen freien Teil des Zugangs bei Prometheus, aber natürlich wollen wir auch die moderne Kunst haben alle die Werke, wo der Künstler ne, länger als 70 Jahre sozusagen noch oder noch lebt, dann musst du irgendwie einen Login erstmal vormachen aufgrund des Urheberrechts. Aber das ist natürlich genau das zweite Thema, das Rechtssystem, was da so langsam hinterhergeht,
1: hm.
0: um da Lösungen zu finden, dass man das in der Lehre auch anzeigen darf. Ne? Aber insofern ist da ganz viel moderne Kunst auch drin, damit das zugänglich gemacht wird im Rahmen der Lehre. Ne? Und, Und das Thema ist natürlich jetzt zu gucken, wie stellt man das eigentlich allen zur Verfügung. Also das ist die Grundintention. Ja? Ja. Und hier ist es im Rahmen von Wissenschaft und Forschung erstmal möglich. Und wenn man Forschungsinteresse hat, kann man auch, ich glaube, für, oh, ich weiß gerade gar nicht, 25 Euro oder was, kann man auch einen Account kriegen. Also lächerlich, ist völlig okay. Sodass man da auch äh, gute Bilder bekommen kann. Und dann aber auch nur wieder für Forschungszwecke nutzen kann. Das, das ist so. Und die Überlegung ist natürlich in Zukunft, und das ist ein ganz klares, auch im Rahmen der Digitalisierung, wie machen wir unsere Objekte zugänglich? Das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten, wo die Türen der Museen zu, zu sind, plötzlich auch ein Thema. Mhm. Ja, wo die merken, alle, die, die sich nicht darum gekümmert <lacht> haben, auf einmal sind deren Kunstwerke nicht mehr zugänglich.
2: Ja, das ist ein spannender Gedanke, weil dann kann man nämlich mit einer Fotografie zwei Sachen machen. Einmal das Prometheus zur Verfügung stellen und andererseits sich mal überlegen, ob man nicht selber irgendeine digitale Präsentationsform mal aufbaut. Da kommen wir gleich mal dazu, wie weit das ist. Vielleicht einfach nochmal so eine Frage, die mir durch den Kopf ging. Wahrscheinlich, wenn ich viele dieser Kunstwerke, die im Prometheus sind, in Google eingebe und sage, keine Ahnung, Gerhard Richter irgendwas, dann mhm. finde ich es ja in Google auch. habt ihr Gibt Prometheus die Möglichkeit, hat eine Schnittstelle zu Google? Also holt ihr was rein, was noch nicht fotografiert wurde? Oder ist da so eine Art Chinese Wall, die wollen nichts miteinander zu tun haben, die beiden Systeme?
0: Na, ja, wir würden schon ganz gerne, das ist vielleicht ein Thema für die nationalen Forschungsdateninfrastrukturen, die wir jetzt gerade aufbauen ab dem ab Ende des Jahres dann, wo man versucht sozusagen die, die gesamten digitalen Forschungsumgebungen jetzt wirklich so zu institutionalisieren und auch zu internalisieren, dass wir sozusagen mit ganz vielen Archiven das austauschen können. Konkret ist es nicht so. Es ist abgeschirmt, es ist ein eigenständiges Archiv und hat fast 100 äh, verschiedene Bilddatenbanken, auf die wir zugreifen, also aus verschiedenen Museen, Instituten und so weiter. Äh, es ist noch nicht Google. Der Unterschied zu Google ist allerdings, dass in Google richtig ganz viel ist, nur die Bildqualität ist natürlich sehr unterschiedlich. Also du hast hier bei uns äh, die Mindestgröße sind 2000 x 2000 Pixel. Aha. und dann geht es nach oben. Ja, das heißt, also du kannst okay. auch mal Ausschnitte machen und so weiter. Es hilft dir nichts, wenn ich ein äh, sagen wir mal Bild habe von Richter bis zum Mittelalter, will ich auch mal ranzoomen. Ich will genau rangehen an die Farbe, an die Sachen. Ich will sehen, wie der Aufdruck ist und so weiter, äh, wie mit dem Pinsel umgegangen wurde. Und, äh, und das kann ich bei vielen Bildern natürlich nicht. Das macht aber allerdings wieder das Google Art Project. Ja, also Google hat einen extra Bereich, wo sie sich, ganz stark dem Kulturbereich öffnet und da machen die ganz großartige Sachen und man muss auch sagen, da werden viele in den Museen so versuchen, Rundgänge, wie sie sie im Museum haben, ins Digitale zu setzen, was aber total hm, keinen Spaß macht, ja. weil, äh, da, ja, was soll das, ja, ähm, macht Google eins, ist, ähm, sozusagen nutzt das Digitale und zwar ich kann so die sind so hochauflösend drin ja also die, die Nachtwache äh, sozusagen in, in Amsterdam die ist so hochauflösend du kannst drangehen bis auf jedes Krackle so dicht kommst du vor's Original nicht hm. ja also ja. Mehrwert ist wirklich so dicht dran zu gehen wie ich sonst gar nicht kommen kann und das macht natürlich noch mal ein ganz anderes Erlebnis es geht gar nicht darum das dann zu ersetzen was im Original ist sondern mhm. zu schauen wie bringe ich etwas hervor was ich im Original gar nicht erleben kann, was aber im Digitalen unterstützt werden kann. Mhm. Und, und dieses Thema kannst du natürlich jetzt weiterspielen, ein bisschen in Räume, ja, wo du dir sagst, also wir können mittlerweile äh, mit 3D-Visualisierungen, können wir Räume, die nicht mehr da sind und die Kunstgeschichte beschäftigt sich mit sehr vielen Objekten, Architekturen, Kirchen und so weiter, die ja so wie sie heute sind, gar nicht früher waren. Ja, also hm. so ja dann ne, ist eingestürzt und so weiter, also in Kölner Kirchen, Kölner Romanik ist die Romanik nach dem Krieg, ja, es war alles zerstört, das sah ja wirklich davor anders aus, also ja. und wenn ich das anfange zu visualisieren, dann habe ich einen Mehrwert, weil ich dann eintauchen kann in der Architektur und das bietet mir wiederum nur das Digitale hm. und das finde ich eigentlich das Spannende an der Frage der Digitalisierung, insofern wir jetzt nicht sprechen von nur Kunst erleben, das ist nochmal ein anderes Thema, sondern sag mal, von Kunstvermittlung, von Kunstgeschichte. Ja, dass ich reinkomme ja. in dieses Thema und schaue, wie, äh, wie kriege ich Zugänge zu den Bildern. Das ist grandios. Kunst dann wirklich, erleben ja. und Vermittlung ist ja sehr, sehr nah beieinander. Forschung ist nochmal ein bisschen was
2: anderes. Ja. Ja. Ich muss jetzt zu Prometheus nochmal eine, vielleicht dann auch abschließende Frage stellen, weil es mir noch durch den Kopf geht. So wie das jetzt für mich klingt, ist es so: jedes Museum, das Inhaber dieses Bildes ist, ist eigentlich selber dafür verantwortlich, ein Foto von diesem Kunstgegenstand zu machen. Richtig. Was ja richtig schwer sein kann. Also wir reden ja nicht davon, ich gehe mit dem iPhone mal davor. Jetzt nehmen wir mal an, etwas steht ist hinterm Glaskasten. Das leuchtet ja sofort ein, da muss man ganz schön arbeiten, um den Glaskasten wegzukriegen und ein gutes Foto zu kriegen. Wer bezahlt das alles? Ist es dann jeweils das
0: Museum oder gibt es einen Bundesforschungsetat für sowas? Naja, du musst natürlich sehen, dass die Museen schon immer diesen Auftrag haben. Also die meisten Museen, sagen wir mal, ab den mittelgroßen, erst recht bis zu den größeren Museen, haben eigene Fotografenabteilungen. Ja, die haben ein bis zwei äh, Fotografen. Die kümmern sich nur oh. darum, die Bilder zu fotografieren. Weil was müssen sie denn machen für Ausstellungen, für Kataloge? Und dann haben sie bisher natürlich... Die Großbildkamera gehabt, mit der sie gearbeitet haben. Und mittlerweile arbeiten sie mit digitaler Fotografie. Seit 20 Jahren, wenn sie früh waren, vor 10 mhm. Jahren angefangen. Also und mittlerweile muss man sagen, ich würde mal fast vermuten, dass es keinen mehr in Museen gibt, die äh, oder, oder alle arbeiten mit, mit Digitalkameras. Das heißt, mhm. die Sachen werden fotografiert, die liegen hochauflösend vor. Und sie müssen zur Verfügung gestellt werden. Und das ist das erste Mindset-Arbeit. Ich mache nicht meine Tore auf und warte, dass die Leute reinkommen, sondern ich gebe das, was ich habe, raus. Ja. Das ist eine andere Haltung. Und das Zweite kommt hinzu, was wird denn bisher in den Museen gezeigt und fotografiert? Das sind doch nur maximal ein Prozent dessen, was wir an Schätzen haben. Das meiste liegt in Depots und da ist gar nicht die Zeit, das zu fotografieren und das ist natürlich schon sowas zu machen, so, so Fotokampagnen wirklich, um da durchzugehen, also zum Beispiel das British Museum, alles zu fotografieren, was da ist, einmal wirklich durch, dann wird so ein richtiger Workflow gemacht, wo einmal alles durchfotografiert wird, Skulpturen zum Teil dreidimensional, also einmal auf so eine Scheibe, dass man das dann hat. Um damit weiterzuarbeiten, um es dann einmal zur Verfügung zu stellen. Und das heißt nicht, um, dass man sagen kann: Ja, dann brauche ich das Original nicht mehr. Nein, Quatsch. Erstens ist es bisher so: Wir hatten gar keinen Zugang zum Original, weil es war im Depot. Mhm. Also wir machen es jetzt zugänglich. Ja. Der zweite Punkt ist natürlich, dass man dann daran viel besser erstmal erforschen kann. Und dann geht man für eine besondere Frage wieder ans Original ran. Ne? Das ist auch ein Schutz des Originals, weil nicht alles ausgestellt werden kann. Ja? Ja, ja,
2: ja. Ja, mega spannende Frage, weil aus meiner Sicht, weil man kommt ja tatsächlich über die Finanzierung zu der Frage der Bedeutung so einer Fotografie und dann des Museums und warum macht man das eigentlich alles? Die meisten Museen sind ja staatlich getragen, also werden wir uns irgendwann überlegen müssen, wollen wir das eigentlich alles haben? Da kommen wir dann vielleicht nachher nochmal kurz drauf, oder nicht nur kurz, sondern da kommen wir nochmal drauf, welche Rolle Museen heute spielen und welche Aufgabe sie haben und nehmen sie die dann auch wirklich wahr? Vielleicht davor nochmal, du hast es jetzt ein paar Mal anklingen lassen, andeuten lassen, diese Cultural Change, glaube ich, hast du auch schon äh, mhm. es genannt gehabt, in dem Kunstbetrieb. Wie nimmst du das jetzt wahr? Also, sag mal, von außen ist, stellt sich es mir auch genauso dar. Ich habe das Gefühl, das sind sehr viele tolle Menschen, intelligente Menschen, kluge Menschen, sehr intellektuelle Menschen, aber mit einer großen Distanz zum Thema Digitalisierung. Woran liegt es Ist das, weil sie alle keine Natives sind wie wir, <lacht> Digital Natives? Oder woran liegt das? Also, wie ist da die Situation jetzt gerade?
0: Ja, es hat sicherlich mehrere Gründe. Das, das eine ist so ein bisschen, ich sag mal, natürlich die Art der Ausbildung. Also wer geht ins Digitale, der studiert nicht unbedingt Kunstgeschichte ja, und die Geistwissenschaft. Also da scheidet sich manchmal. Das heißt aber nicht, dass es nicht möglich ist und die Leute nicht dafür offen sind. Mhm. Das sieht man jetzt bei mir als, Außen, als einer der wenigen wahrscheinlich in dem Bereich gleichzeitig. Aber auch jetzt muss man ganz deutlich sagen kommt auch eine Generation mit ran, die ganz klar sieht, wir müssen das nutzen. Ja, und insofern ist es ein bisschen auch noch ein Generationenthema. Wobei, weil, also muss ich jetzt vorsichtig sein, das formulieren. Ich sage es trotzdem, ich sage immer, also die gefährlichste ist eigentlich unsere Generation Männer und dann über 45. Ja? Also das und die sitzen alle in diesen Bereichen drin, die sozusagen beratungsresistent sind und sagen, ich weiß doch, wie es geht. Und keine Lust haben, daran zu gehen, an das Thema. Und das erlebe ich sehr unterschiedlich, gerade in Museen. Man kann es jetzt nicht, ich habe es nicht jetzt statistisch fest, aber wo, wo Frauen in der Leitung sind, die sehr viel offener dem sind, weil sie sagen, ich okay. weiß nicht, wie es geht und ich hole mir Hilfe rein. Mhm. Ja, und dann kommt häufig dieser Herr Simon, helfen Sie mir, ich muss das verstehen, damit ich weiß, was ich tue. Und das finde ich grandios. Das mhm. ist der Beginn von Change. Ja, ja Und äh, ja. es geht ja nicht darum, dass Holger Simon reinkommt und sagt, ähm, also ich weiß, wie es geht und so machen sie das jetzt. Das ist ja Unsinn. Ja. Sondern ich gebe denen die Instrumente in der Hand, damit die schauen, was für das Ziel des Museums und auch für die Menschen, die da sind, sinnvoll ist, was die machen wollen. Mhm. Und, und dafür brauche ich als erstes Offenheit. Äh, eine Grundoffenheit dafür, dass man sagt, ich habe da ein Problem, ich weiß damit nicht umzugehen, und ich brauche Hilfe, um das erstmal zu verstehen. Deswegen auch der gesamte Fortbildungsbereich ist mau im öffentlichen Bereich. Die Leute werden nicht weitergebildet. Ja, da sind dann im Museum mal 500 Euro. Damit kannst du noch nicht noch mal ein ordentliches Tagesseminar besuchen. Ja? Mhm. Das heißt, da haben wir ein strukturelles Problem vom Mindset schon. Dann mhm. ist natürlich sowas auf der anderen Seite auch die Museen bleiben wir mal gerade auch so bei Kunstmuseen, historischen Museen, haben ganz stark diesen Bewahrungstendenz. Ja, also sie okay. sind dafür da zu bewahren und das merkst du stark bei den Kuratoren. Das ist auch gut so. Das hat ja was ganz Wichtiges auch an sich. Hm. Und die Innovationen kommen eigentlich bei den Vermittlern und in der Kommunikation. Ja. Und, mhm. und dann entsteht so ein Gap da drin von die Kuratoren sagen ja wir forschen und ihr bewirbt das Ganze und da komme ich immer rein. Hört mal. Äh, die können da vorne nichts bewerben, wenn euer Produkt schlecht ist. Mhm. ja? Und das macht ihr alle. Mhm. Marketing heißt nicht sozusagen äh, Werbung, sondern Marketing heißt, ich gehe mit einem Produkt auf den Markt. Und Produkt ist das, was ihr macht, das Produktmuseum. Mhm. Und da gehören genauso dazu wie die Vermittler, wie sie es rausgeben, als auch die Werbenden, die Kommunizierenden, die dann gucken, in welcher Form kann ich darüber sprechen und ein Storytelling entwickeln. Mhm. Und wenn wir ein Storytelling für die Bank entwickeln müssen, müssen wir Geschichten erfinden. Im Museum muss ich keine Geschichten erfinden, die liegen, in jeder, die liegen überhaupt auf der Hand. Ja, ich ja, kann ja. jedes Inventarbuch nehmen, da habe ich eine Geschichte. Ja? Und wenn die das entdeckt haben, ja. dann flutscht das, dann läuft das. Und, und dann ist das großartig. Und davon muss man sagen, da hat das, als wir gestartet waren, 2009 mit Pausanio, waren das noch wenige, ne? muss man echt sagen, die da unterwegs waren. Ein großes Vorbild, die dann vorangegangen sind. Städel Museum, die da ganz Tolles gemacht haben. Mittlerweile seit zwei, drei Jahren hat das, habe ich das Gefühl, Klick gemacht, dass ganz viele drin sind und gemerkt haben, hör mal, wir haben ja eine Riesenchance, unsere Sachen zu vermitteln, rauszugeben und auch nicht in dieses Versus zu stellen, hier analog, da digital, sondern die nutzen das Digitale, um die Geschichten weiterzuerzählen, die man drin erlebt oder auch vielleicht Neues zu machen. Und da passiert gerade was. Und jetzt geht es geht's darum, die alle mitzunehmen und zu gucken, wie bringe ich die Prozesse rein, dass das weitergeht. Und da fühle ich mich zu Hause und kann ich, glaube ich, auch unterstützen.
2: Tausend tolle Gedanken. Du musst unbedingt mit dem äh, meinem allerersten Podcast-Gasten mal sprechen, Marc Gumpinger, ja. der auch als einen zentralen Punkt hat, dieses Narrative, wie es neudeutsch heißt, ist die Erzählung um etwas rum, was ja eigentlich ja. das Ganze erst zur Kunst macht. Und diese Erzählung ist heutzutage durch die Digitalisierung vielleicht schöner, spannender, anders und äh, oder auf jeden Fall näher zu erzählen, als es vorher war, leichter zu erzählen. Ähm, und den, also das musst du dir auf jeden Fall mal äh, nochmal aufschreiben mhm. oder ich bringe euch mal zusammen. Ich möchte nur eine Frage einfach nochmal stellen, zurück zu dem ja. Kulturbetrieb, der sich schwer tut. Also ein Gedanke, der mir durch den Kopf ging. Warum haben wir in der gerade in der Bildungselite, nennen wir sie mal so, mhm. so viele so Bewahrer? Wir haben jetzt hier wieder ein Beispiel: Kunst- und Kultur mhm. Kulturbetrieb. Es gibt aber viele andere, die sich als Bildungselite äh, begreifend, wo das ähnlich ist. Ich sage nur mal Journalisten. Ähm, mhm. Ohne denen, die zu sehr bashen zu wollen, aber ich selber... <lacht> Feuilleton. Ähm, also genau. ich, in meinem Podcast geht es mir nie darum, Menschen zu bashen, wenn er nur entscheidet, ja, Schein ja. einmal hinzuleuchten. Und habe ja viele Verlagskontakte gehabt äh, durch meine Arbeit und habe da ähnliche Aussagen äh, mal platziert über das Thema Produkt... Und ich ahne, wenn du einem Kurator sagst, dein Produktmuseum, dann stellen sich bei dem die Nackenhaare auf, weil der von einer Forschung in ein Vermarktung-Betriebswirtschaft, BWL-Thema geschmissen wird. Ist, also woher kommt dieses, dass die Bildungselite so Bewahrer sind und so eine Schwierigkeit haben mit der Digitalisierung? Ist es rein menschlich oder liegt, hat es andere noch andere
0: tiefere Gründe? Mhm. Ja, es ist ein spannendes Thema. Es sind zwei Aspekte, die damit bei sind. Also das eine bewahren das hat was zu tun mit der Kunst und der Kultur, wie wir sie vor allem in Deutschland betreiben. In Deutschland ist das Land, Europa, ich glaube sogar weltweit, wo das meiste Geld in Kultur fließt dabei. Ja? Also die Selbstbewirtschaftung, also zum Beispiel Niederlanden und so weiter. Muss ich einen großen Teil selber bewirtschaften, damit ich überhaupt staatliche Gelder bekomme? Ja, also die sind ganz anders drauf. Das, mhm. das Van Gogh Museum oder das Amsterdamer Rijksmuseum, die müssen einen Großteil selber erwirtschaften. Das ist ein Muss. Ja, das ist hier gar nicht so. Das ist jetzt erstmal auch kann gut sein, weil es schützt ein Stückchen,
1: mhm.
0: macht aber dann auch dieses, dass ich mich darum kümmere. Und ich meine, ich bin Historiker natürlich, wenn ich zurückgehe und erkläre, dann, dann sind mir ganz viele Sachen auch sehr wichtig, dass die erhalten werden, ja, dass sie mhm. sind. Und das ist schon ein Habitus von uns Historikern,
1: mhm.
0: dass wir Vergangenheit verstehen wollen. Und mhm. ich sehe das immer so, das ist die Basis, auf der ich stehe, aber jetzt bitte innovativ werden. Ja, so. Und das ist die Kehrtwendung. Und äh, dass mhm. ich dann sage, ja, was tun denn mal ganz ehrlich? Was sind denn die Künstler? Die Künstler, über die wir als Kunsthistoriker sprechen, ja, von Michelangelo bis zu Picasso, waren die riesen Innovatoren. Die stehen auf den Füßen der Vergangenheit und schauen in eine neue Richtung und bringen neue Wege. Wir Kunsthistoriker sind die, die sich dann nur darum kümmern, ein bisschen platt, das aufzuarbeiten, was die da gemacht haben und dann in diese Bewahrungssachen zu kommen. Ja, das ist das. Ja, das ist es völlig okay. Ich muss das verstehen, ich muss das herausfinden, um dann zu wissen, wie interpretiere ich heute die Welt und mache sie neu. Und da kommt der zweite Aspekt hinein und der liegt bei mir mit in diesen Begriffen Ich bin Wissenschaftler und Entrepreneur. Das sind zwei Welten. Und das Produkt, was du gerade als Begriff hattest, ist genau eines, das ist die Welt des Entrepreneurs.
1: Mhm. In der
0: Wissenschaft, und das muss man wirklich auseinanderdeklinieren, die, die Museen, die, die gesamten Kultureneinrichtungen, Archive, Bibliotheken auch, da, sind, da, sind, da sitzen Akademiker und Akademikerinnen. Da haben alle studiert. Das heißt, wir haben Wissenschaft genossen. Mhm. Wissenschaft ist frei von Zwecken. Das Tolle an Wissenschaft ist, ich darf mir eine Frage stellen, ohne dass ich mir frage, ist sie sinnvoll? Und wenn ich eine Antwort nicht darauf finde, dann kann das die Antwort sein. Das ist Wissenschaft. Hm. Und je mehr ich in das Unternehmertum gegangen bin, desto mehr habe ich das hochgehalten, weil ich gemerkt habe, das ist die Freiheit der Wissenschaft, dass sie als Wissenschaftssystem, als Gesamtes der Gesellschaft wieder hm. was geben muss, weil diese vielen Hunderte von Millionen, die Gesellschaft sich Universitäten leistet, muss auch was zurückhaben. Im Sinne von Transfer bin ich ein ganz großer Freund, kannst du dir vorstellen. Ja, ja. Aber sozusagen, aber vom Habitus ist es das, ich stelle mir eine Frage und ich frage nicht warum, sondern ich will sie beantworten. Das ist Forschungsinteresse. Aber was hat denn der Entrepreneur? Der Entrepreneur muss sich klar machen, dass Dinge, was ich herausbringen will, hat einen Zweck. Wo ist denn der Kunde? Was will der denn? Und damit wird es ein Produkt. Damit wird es etwas, was jemand anders bekommen soll. So, und jetzt haben die Museen, die sitzen in beidem. Die sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen also sie müssen das bearbeiten, erforschen, was es dort gibt. Mhm. Gleichzeitig öffnen sie die Museen und sie haben einen Bildungsauftrag. In dem Moment, wo sie Bildungsauftrag haben, sind sie, haben sie ein Produkt.
1: Mhm. Nämlich
0: ein Produkt für Freizeit. Mhm. Wer geht denn dahin? Wir mhm. haben pro Jahr um die 110 Millionen Eintritte, Besuche in deutschen Museen. Das ist mehr als in der ersten und zweiten Bundesliga, außer jetzt zu Corona-Zeiten, da erst recht. Aber in der normalen Zeit zusammen in die Stadien gehen. Es sind mehr Leute, die in, Kultur, also in die Museen gehen. So, das ist Freizeitgestaltung. Ich habe zurzeit eine Menge an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Und wenn ich dann sehe, ich gehe in ein Museum, dann verbringe ich meine Freizeit dort.
1: Hm. Und ab
0: dem Moment ist das ein Produkt, weil es muss mehr was geben. Zum Beispiel, dass ich mit meiner Familie da durchgehen kann und Zeit verbringen kann. Und mit meiner Freundin, ich kann klönen. Oder ich, bin, ich lasse mich begeistern von bestimmten Sachen. Hm. Aber ab dem Moment wird die Frage der Inszenierung, wird die, wie ich daran geführt werde, wird es ein Produkt.
1: Hm. Und
0: wenn das einmal auseinanderklamüsert wird,
1: mhm, sagen mhm.
0: die Kuratoren allesamt, merken, wow, das stimmt. Also ich darf Forscher bleiben, Habitusforscher, mhm. aber klar, ab dem Moment, wenn ich will, dass das jemand lesen will, oder nee, da muss ich mich darum kümmern, die. Und ich, ich, sag, ich als Forscher, ich weiß, also ich sag mal, meine Dissertation, meine Habilitation, wie viele Leute haben das denn gelesen, ja? <lacht> Also das Ding wurde ja nicht geschrieben, damit es eine Masse liest, sondern das ist ein ganz spezielles Feld für eine kleine Gruppe. Mhm. So, wenn ich aber ein Museum mache, habe ich einen Auftrag. Ich verfolge Zwecke und damit bin ich im Produkt. Und wenn ich dieses beides nehmen kann, dann wird Museum unglaublich spannend. Und das ist ein Wissen, glaube ich, was ganz stark in die Museen hinein muss, ja. dass sie merken, sie haben diese beiden Spielbälle, mit denen sie operieren können.
1: Also das, Aber jetzt habe ich schon lange gesprochen. Nein, 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 nee, <lacht>
2: passt. Das ist, das ist ein super Gedanke. und Ich meine, man merkt ja an dem, das macht übrigens für mich Podcasts so spannend, man muss manche Sätze oder manche Gedanken aufbauen und die hast du jetzt schon ja. aufgebaut. Also man das ist Reizvolle am Podcast das ist, nicht geskriptet und Fragen so gestellt, dass man die Antwort hinten raus schon kennt und dann kann man es auf eine halbe Minute runterkürzen, sondern man muss dem auch ein bisschen folgen und die, das Feedback, das ich bis jetzt von den Hörern bekomme, die hören es an oder springen halt ein bisschen weiter, das ist voll in meinem Sinne. Also insofern war das nicht zu lang. Und ich will die Gedanken nochmal aufnehmen. Ich verdichte das jetzt dann doch ein bisschen. Bildungsauftrag als Produkt. Das okay. ist ja das, wo dann vielleicht bei manchen sich eben die, die, die Hacken, Nackenhaare aufstellen. Aber es ist ja ein schöner Gedanke, dass man äh, versteht, dass man äh, nicht zum Selbstzweck nur da sitzt, sondern man hat einen Bildungsauftrag. Und um den ja zu erfüllen, muss man daran denken, dass man ein Produkt hat, mit dem man in einem Wettbewerb ist. Du hast es schön formuliert, wenn ich mit meinen langen Haaren als BWLer das bestimmt bestimmte ein oder andere Museumsdirektor sofort Kreisrunden Haarausfall. Ich finde, du das hast es mein, mein
0: Vorteil, wenn ich da reingehe. Ja, also wahrscheinlich. Aber wenn ich noch reinkommen würde, ich
2: glaube, da würden sie mich gleich wieder rausschmeißen. Aber nochmal, dann würde ich da nochmal drauf eingehen jetzt zum Thema, um das mit der Digitalisierung zusammenzubringen. Ich mit meiner naiven euphorischen Art würde sagen, das wird doch für die jetzt viel leichter und schöner, dieses Produkt zugänglich und toll zu machen, wettbewerbsfähig zu machen durch die Digitalisierung, weil ich habe die räumliche Situation nicht mehr. Und eins, dieses Narrative, die Erzählung fehlt ja viel leichter. Wie oft bin ich durchs Museum gelaufen, habe irgendwelche großen Schinken angeschaut und hatte eigentlich überhaupt kein Verständnis von dem Ganzen. Und heute habe ich die Chance, auch die digitalen Medien da der Geschichte drum zu erzählen. Das würde ich jetzt sagen, hoffentlich denken so die Kuratoren, Museumsdirektoren. Das war das, was du beschrieben hast, es
0: fängt gerade erst an oder... Ja. Wo stehen wir da? Ja, genau, also es gibt natürlich so, ich meine, ich bin da seit so 25 Jahren, 20, 25 Jahren in diesem Bereich unterwegs. Und da gab es natürlich schon immer ein paar, die da auch mit sind. Aber man muss sagen, in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren multipliziert sich das gerade. Und zwar auch im Sinne von Anerkennung in den Museen. Da gibt es noch genug zu tun und noch ganz viele, die da auch noch weit am Anfang sind. Alles auch nicht schlimm, aber da dreht sich gerade was. Und, und ja, du hast recht. Es wird einfacher. Ich würde sagen, es kommt ein neues Instrument hinzu. Das hat unglaubliche Gestaltungsmöglichkeiten, neu ans Publikum ranzugehen. Aber das ist so mit allen Instrumenten, die es neu gibt, ich muss auch erstmal lernen, damit umzugehen. Und ja. da waren wir eben bei dem C64. Wenn ich von vornherein so ein bisschen den Zugang habe, dass ich merke, das ist nicht nur ein Ding, was mir Angst macht und Daten irgendwie nimmt und ich weiß nicht, wohin, mhm. sondern ich weiß, wie es funktioniert, dass da, wie das läuft, ohne jetzt, obwohl ich selber Sachen hier nehme und weiß, wie, wie damit umgegangen wird. Aber sozusagen, also man hat diese Angst nicht mehr, dann fange ich an zu gestalten. Und das ist ja auch das, wo ich so meine Aufgabe drin sehe, an der Brücke zwischen einem Unternehmen, was diese Anwendung baut, und auf der anderen Seite der Wissenschaft, dass man dann hineinkommt und sagt, hört mal, wie könnt ihr diese Instrumente gebrauchen? Wo ist der Mehrwert dabei? Okay. Heißt aber, ich brauche das Verständnis da drin. Und das ist etwas gerade, was ganz neu hinzukommt. Mhm. Ich nehme ein Beispiel, da wird es, glaube ich, ganz klar. Der gesamte Bereich der, der digitalen Kunst, mhm. also jetzt nicht Videokunst seit Stoschek und so weiter, ne? mhm. Jim Pike von Stoschek gesammelt und so weiter, ganz fantastische Sachen, die in Räumen sind, die rein digitale Kunst, Netzkunst und so weiter, wenn ich die als Kunsthistoriker behandeln muss, dann muss ich das Material kennen. Material kennen heißt, ich muss mich mit dem Code beschäftigen. Das heißt nicht, dass ich jedes Ding lesen muss. Ich muss auch nicht alles, aber ich muss ein Grundverständnis haben, wie funktionieren die Algorithmen? Wie passiert das eigentlich? Ist das jetzt zufällig? Oder wie wird sowas gemacht, wenn ich meine Maus bewege? Wie wird daraus etwas erzeugt für das, was ich dann in der Netzkunst sehe? Um dann auch zu wissen, woher kommt das denn? Welche, mhm. welche Analogie hat das denn zum Film, wo wir es mhm. zum Beispiel vielleicht schon kennen? Also die Künstler stehen ja auch nicht im luftleeren Raum. Mhm. Äh, die machen auf einmal Sachen und dann merkst du, oh, das ist die, das Umgehen äh, sozusagen des 15. Jahrhunderts mit Perspektive. Und, und das plötzlich in einem digitalen Raum, so wie damals die Perspektive erfunden wurde oder sozusagen entdeckt wurde, mhm. geht man jetzt wieder ganz neu damit um. Und das sind Analogien auch mit. Und das ist ja das, was uns Kunsthistoriker interessant ist, zu gucken, auf welchen Füßen stehen diese Künstler, was haben sie, warum tun sie das und so weiter, um da auf Spurensuche zu gehen. Dafür muss ich das Material kennen. Das heißt, wir brauchen in den Kultureinrichtungen ganz stark das Wissen, die Kompetenz von diesen digitalen Medien. Mhm. Und das ist nicht anwendungsseitig, das ist gestaltungsseitig. Ich Schließe ich mal kurz eine Frage an. Ich, mit einer Art, meiner Art,
2: ich lebe ja nun in dieser Digitalisierungswelt sehr stark die letzten, äh, sage ich mal, zwölf Jahre. Hätte jetzt gedacht, naja, da gibt es doch garantiert schon hunderte Initiativen und viele Berater. Wie ist das? Bist du da jetzt äh, ein einzelner Kämpfer auf weiter Flur oder würdest du sagen,
0: es gibt da eine ganze Menge von Leuten, die da, die da auch unterwegs sind äh, und mal kleiner, mal größer und auch dementsprechend die äh, Institutionen mit unterstützen und dann auch über Social Media mit hineinkommen und so weiter. Was schon noch gerade fehlt ist das, und das fängt gerade an, sozusagen dieses in die Gesamtorganisation reinzugehen. Es ist völlig richtig und gut und verständlich, dass die Kommunikationsabteilung die erste war, die gesagt hat, ich muss hier was ändern,
1: mhm.
0: äh, weil sie gemerkt haben, äh, Pressenachrichten sind nicht mehr das Eine, sondern ich kriege es viel besser, kann ich das Publikum binden über Social Media, mhm. ja. Und wer das sehr früh entdeckt hat, äh, der ist da unterwegs. Also ist das ein ganz klares Feld. Und, und ich bin sicher einer von denen, der sehr stark reingeht und, und diese Gesamtheit gerade sieht. Ich bin gar nicht der, der, wenn wir jetzt eine Facebook-Kampagne machen, der die wirklich mitgestalten kann mhm. und machen kann. Da gibt es auch andere, die können das einfach sehr viel besser. Ja, und die holt man mit ran, dann mhm. in, in so ein Team um damit zu unterstützen. Ich sehe mich da halt auch in meiner Funktion als Wissenschaftler und Entrepreneur reinzugehen und zu helfen, in so einer Organisation so Strukturen zu bauen. Und das haben wir auf verschiedenen Ebenen. Das ist auf der einen Seite Mindset-Arbeit. Mhm. Also auch ne, zum Beispiel mit dem Kurator zu erzählen und zu sagen, hör mal, bleib Wissenschaftler, aber verstehe, dass das, was das die Institution museum braucht, auch ein Produkt ist, weil es einen Kunden hat. Und dieser Kunde heißt Publikum. Ich nehme beides mhm. auf, das ist Mindset-Arbeit. Gleichzeitig ist es diese zweite Sache dann die Bereitschaft, dass man merkt, also das Wissen reinzubringen, wie die damit arbeiten. Ja. Ja, es reicht mir nicht, Mindset zu haben, ja, ich will, wenn ich dann nicht weiß, wie. Wie gehe ich denn ran? Wie arbeite ich auch mit so Firmen wie mit uns zusammen? Ja? Ja. Dann kommen die Techniks da rein, die alle sagen, so und so läuft. Und ich habe nur noch das Gefühl, ich bin davon weg. Mhm. Ja, also da haben wir auch sehr stark so mit, mit User Story Maps und so weiter auch aus Sachen entwickelt, wo wir den Kunden ganz dicht ranholen und sagen, mach mit. Mhm. Ja, also wir helfen dir, das direkt ranzuholen.
1: Mhm.
0: Und, und dieses Wissen muss in die, in die Organisation rein. Das geht ja, noch.
2: Das ist sehr spannend. Das erinnert mich äh, an unsere Arbeit. Ähm, wir kommen ja de facto aus der Kommunikation, Digitalisierung mhm. von Kundenkommunikation, Kundenbeziehungen, sage ich mal. Und wenn ich so zehn Jahre zurückschaue, dann sind wir tatsächlich über das Einfalltor Kommunikation in viele Dinge reingekommen, die heute äh, dann Consumer Centricity genannt werden und wo es in der ganzen Organisation äh, alles ja. digitalisiert ja. wird. Das ist ja. jetzt sagen wir sehr zusammengepackt. Natürlich gab es SAP sogar schon lange, bevor es uns gab und damit waren auch schon Prozesse digitalisiert. Aber dieser Cultural Change, der lief leicht durch die Endkundenkommunikation. Leichter als zu sagen, dein Produkt musst du verändern. Und vielleicht ist dann dieser, das ist ein ganz guter Einstieg über die Kommunikation. Ja. Also diese kulturelle Veränderung, ich erlebe, kenne die genauso wie du. Und es gab, das wird jetzt immer besser, die Leute, unsere Kunden sind immer affiner dafür, aber es, ich kenne die Situation, wo du reinkommst und merkst, okay, das dauert jetzt noch mindestens anderthalb Jahre, mhm. weil die noch Exakt. auf einem Digitalisierungsverständnis sind, das ist ganz am ja. Boden und das, ja. äh, da muss man die Leute mitnehmen, das dauert eben
0: seine Zeit. Und da entstehen Ängste, ne? das ja, ist ja. genau das. Du kommst rein und du merkst, da ist eine Wand von Angst. Hm. Und da ist eigentlich die erste Arbeit zu gucken, was für ein Wissen brauchen die jetzt, damit die mit dieser Angst umgehen können und rumgehen, damit wir überhaupt erstmal an das rangehen können, was die im Digitalen haben wollen. Aber das ist das Spannende auch. Ne? Absolut spannend. Immer der, der am ganz ruhig hinten links in der Ecke
2: sitzt und nichts sagt, habe ich dann immer gesagt. Das ist der, mit dem wir uns eigentlich am meisten beschäftigen müssen. Nicht der vorne dran sitzt und immer alles schon weiß, sondern der, der hinten die Ängste hat. Und nicht, weil ich den jetzt umhauen muss, sondern weil ich im Sinne des Unternehmens... Hey, reinholen. Muss ich mit reinholen. Und da äh, ist sicherlich auch Kommunikation, und das wäre vielleicht einfach mal ein Tipp nochmal, den du wahrscheinlich sowieso im Kopf hast, aber als ich als Besucher würde zum Beispiel sagen, die Kommunikation mit mir als Museumsbesucher ist nicht wirklich professionell bei allen Museen, um es mal so zu sagen. Ne? Da fehlt mir völlig das Gefühl. Da ist noch viel Luft nach Luft oben. Bitte, Da ist noch Luft nach oben, also deutlich. Und das, die Chance ist aber damit, ein relativ schnelles und zwar großes Erfolgserlebnis vielleicht sogar zu erzeugen, indem man diese Kommunikation mit Leuten wie mir oder der Öffentlichkeit Digitalisiert, Da hat man schneller ein Feedback, als wenn ich sage, wir machen jetzt hier mal einen, äh, einen digitalen Museumsraum und machen da eine ganz neue Narrative. Das ist natürlich mhm. deutlich komplizierter äh, zu vermitteln und umzusetzen, als zu sagen, wir machen mal eine Insta-Live-Story und laufen hier einfach mal einmal durchs Museum.
0: Das ist ja zurzeit jetzt auch in der Corona-Zeit passiert. Ne? Das ja, muss man ja sagen. Alle die, die... Da gab es ja eigentlich so, wenn du so willst, so drei Gruppen, einerseits die, die plötzlich ganz hektisch alles mögliche ausprobiert haben und alles zu so digital erklärt haben, ja, die irgendeine, ich sag mal, nur eine, eine, eine langweilige Ansammlung von Bildern schon als ein digitales Angebot formuliert haben, wo man gesagt hat, ey, Piano, äh, das kann es auch nicht sein. Äh, ganz viele, die erstmal verstummt sind und überlegt haben und nach innen gegangen sind und die, die natürlich schon was vorbereitet hatten, die, die schon dann den Zugang hatten, ne? Ja. Und das sind nicht nur so große und wie Städte und so weiter, auch, ähm, auch, auch kleinere ne, Stadtmuseen und so weiter, die da plötzlich unglaublich innovativ waren und dann mit instagram Box oder sowas, ne, oder so, so ein Jump-and-Run mit Instagram, ja, mhm. äh, wirst du da hin und her gerannt. Also ein bisschen spielerisch, aber gleichzeitig auch unglaublich spannend, um so Versuche zu machen, auch was will denn das Publikum? Also es ist ja auch nicht alles, dass es sofort gelingt. Mhm. Aber die haben, machen damit eine Erfahrung. Hör mal, das Publikum ist da draußen, da sitzen 80 Leute, die verfolgen mich gerade, wenn ich hier durchgehe ja, ja. und ich kommuniziere mit denen. Und das ist natürlich diese Instantanität des Mediums digital, also die Gleichzeitigkeit der Sachen, das ist ja grandios. ja. Also dass ja. äh, ich kann sehen und, äh, und sprechen und, und habe Audio und alles dabei und das gleichzeitig an anderen Orten, wo ich jetzt selber nicht bin. Und damit auszuprobieren und das ist ja gerade passiert. Also man muss ja schon sagen, da ist ein Druck gerade in die in die in die Kultur gekommen und das gilt auch für Theater und alle, dem plötzlich das Publikum weggenommen wurde und wo gesagt haben, hör mal, wo ist das denn? Ja, Igor Levit, der angefangen hat Klavier zu spielen jeden Abend ja, ja. Ne, 19 Uhr total grandios. Also finde ich, das sind so Kleinigkeiten, die sind gut. Ja, das ist ja, das ist wirklich mega
2: spannend. Äh, wie die, ich habe ja immer diesen Spruch: äh, Corona ist wie ein Flug, der durch die Gesellschaft und die Wirtschaft geht und alles von unten nach oben dreht, so Riesenschollen aufwirft und jeder fragt sich, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Alles durcheinander und man stellt sich vielleicht jetzt als Museum das erste Mal sehr konsequent die Frage: Was habe ich eigentlich für ein Produkt? Also diesen ja. Lehrauftrag: Wie erfülle ich das jetzt eigentlich in so einer Phase? Und äh, man halt stellt sich Fragen, die man sich vorher nie gestellt hat. Ne? Also Insofern ist das für mich auch eine unglaublich spannende, interessante Zeit. Klar, mit all seinen äh, Schwierigkeiten, die wir alle so rundherum erleben, aber wenn man dann mal zurückblickt, wird man sagen, wow, was dadurch in Bewegung gesetzt wurde, an neuem Kreativpotenzial, das ist immens. Bringt mich übrigens mal, da hatte ich gerade so drüber nachgedacht, wenn ich schon mal die Chance habe, einen Kunsthistoriker vor dem Mikro zu haben, und ich hatte das jetzt nicht vorbereitet, aber du bist bestimmt so, äh, oder auf dem Level, auf dem ich dich jetzt das fragen werde, zum Thema Pest, Jetzt kannst du schon mal deine Synapsen ja. anschauen. Äh, reicht es völlig für meinen Podcast? Aber die Pest war ja auch eine weltumspannende Pandemie, die in der Kunst ja dann verarbeitet wurde, soweit ich verstehe. Ich habe nur so ein paar Fetzen mal gelesen, gehört. Äh, Hieronymus Bosch, der das aufgegriffen hat und andere. Jetzt einfach nur mal aus, erstmal vielleicht nur zwei, drei Sätze dazu. So Pandemien sind in der Kunstgeschichte, in der Kunst verarbeitet worden. Das haben wir als Historiker schon zeigen können. Und Arnst, du spürst du jetzt schon auch, das wird ähnlich sein mal in der Zukunft mit dem, was jetzt hier gerade passiert, dass Künstler Dinge machen, die wir dann im Rückblick sehen, Ah, das ist ein typisches Corona-Werk?
0: Äh, nein, ich glaube, wir müssen zwei Sachen dabei unterscheiden. Äh, wenn man so in die moderne Kunst guckt, so wie wir sie kennen, also sozusagen alles so ab 1800, ne? die moderne freie Kunst, die, die sehr frei auf Themen reagiert, ist was anderes, als wenn ich zurückschaue in die Geschichte, wo Hauptauftraggeber Politik oder Religion waren.
1: Mhm.
0: Ja, also Hieronymus Bosch, der hatte Auftraggeber. Und im Rahmen dieses, dieses Auftraggebers, entweder jetzt aus, der, äh, aus dem höfischen Bereich der Politik oder aus der Religion, wurden jetzt Themen gestellt. Und da drin wurden in bestimmten Szenen, ne, wie zum Beispiel dann natürlich der... Der Darstellung des Himmels, Teufels und so weiter und des Fegefeuers wurden dann bestimmte Sachen auch aus der Pest, die genauso wirkte, mit aufgenommen, wurde dann dementsprechend auch mit reflektiert, sodass wir in den Bildern auch Zeugnisse finden, Bilderzeugnisse finden, die uns eine Vorstellung machen, wie ist es damals auch war umgegangen, ja.
1: Mhm.
0: Gleichzeitig gibt es die gesamte Flugblatt- Tradition, äh, vor allem seit dem gedruckten im, im, äh, im 15. Jahrhundert, wo wir auch solche Sachen dann gefunden haben, ne? dieses Schnabelbild, diese Maske und so weiter, die gleichzeitig Abstand hält und schützt, womit die äh, Pestärzte dann durch die Gegend gegangen sind. Okay. Und ähm, insofern ist, ist das die Art, wenn du mich als Kunsthistoriker fragst, auf diese Zeit ist das Bild Quelle, um zu gucken, was war denn in der Zeit? Und wenn ich jetzt dran gehe an die Zeit heute, äh, dann ist es ganz stark sowas, äh, wie finden die Künste einen Ausdruck, um bestimmte Dinge zu veranschaulichen, um Wahrnehmungen mit zu kommunizieren. Und, äh, und das müssen wir unterscheiden, weil das ist, glaube ich, vor allem etwas, was in der modernen Kunst ist ganz stark. Ja? Mhm. Also auch, auch der Roman, das Theater,
1: mhm. äh,
0: die gesamten Künste, nicht nur die bildenden Künste, die ja die Hauptfunktion haben dabei sozusagen in die Gesellschaft äh, wieder was hineinzubringen, was wir imaginieren müssen. Ja? Also die Geschichte, die du liest, der Roman,
1: mhm.
0: ist deswegen so stark, weil du ihn in deinem Kopf imaginierst. Das ist eine reine Wahrnehmung, die du hast, die du selber erzeugst. Damit wird das bei dir wirkmächtig. Das mhm. heißt, du erfährst es, als wärst du vor Ort. Und das ist genau das, was die Künstler aufmachen. Die Erfindung der Perspektive ist ein Mittel, ein Instrument gewesen, es so zu machen, dass wenn ich vor dem Bild stehe, damals schon im 15, 16. Jahrhundert, als würde ich durch einen Fensterrahmen in mhm. eine andere Welt schauen und damit eine direkte Beziehung aufbauen können.
1: Mhm. Ja,
0: also diese Imagination dessen, was nicht da ist. Mhm. Also ansonsten sehe ich nur das, was da ist. Ich bringe mhm. in die Welt etwas hinein, was nicht da ist, was aber nicht intellektuell geschrieben ist, schriftlich, was ich erzähle, sondern was so ist, dass ich es mir selber vorstelle. Das machen die Künste, das macht Theater. Das hat nachher dann das große Schauspiel mit Shakespeare so stark gemacht. Das ist die Oper gewesen dann nachher im 19. Jahrhundert, die Musik mit dem verbunden hat, die dann politische Themen reflektiert hat und so weiter. Und da wird es natürlich jetzt das, wenn du das auch heute siehst bei Corona, ist da die Frage dann, welche Werke entstehen jetzt? Also wie reflektieren wir Corona? Und da ist ja so ein bisschen, dass am Anfang erstmal alle verstummt sind, weil sie merken, hör mal, was passiert denn hier? Da ist natürlich gleich, auch die Künstler müssen erstmal in die Erfahrung rein, dass sie merken, oh, was ist das? Also was, okay. äh, äh, was passiert hier mit uns? Ich finde ja, am stärksten hat es Cabaret reagiert, fand ich grandios. Es liegt ja. aber auch so nahe, weil dem Cabaret kann ich das leichter verarbeiten wieder. Ne? In den, im digitalen, der digitalen Kunst, in der Virtual Art passiert das auch gerade, dass ein paar Sachen dort entstehen. Die das mit reflektieren. Insofern also dieser Bezug zur Pest äh, ist, ist natürlich heute, hat jetzt mehrere Ebenen. Dann natürlich erstmal die, wie reagiert so die Künste heute darauf mhm. und reflektiert das gesamte Thema.
2: Das beschäftigt mich einfach sehr stark, weil ich ähm, Kunst und im Künstler tatsächlich solche, äh, solche sehe, die Ängste, die in der Gesellschaft oder Verwerfungen in einer Gesellschaft wie du jetzt sagen würdest, in eine Vorstellung bringen. Imagination, ja? Imagination, ja genau. ja genau. Genau, dass es bildhaft ja, wird, genau. weil ja. äh, wir haben bei uns in der Firma, blöder Spruch, aber das passt da für mich besser. Die Leute können besser gucken als denken. Es ist leichter, ein Bild zu verarbeiten, als einen philosophischen Text oder mit Abwägung ethischer Fragestellungen zu lesen und zu verstehen. Und darum sind Bilder Künstler so wichtig aus meiner Sicht, dass die äh, daran arbeiten. Und darum ging mir das immer durch den Kopf. Und jetzt waren wir gerade auf so einem Weg dahin gekommen zu Corona. Ja, da ja, musste ich ja, die Frage stellen. Ja. Ich würde jetzt nochmal äh, den harten Wechsel wieder zurück zu dem Thema nehmen, Museumsbetrieb der Zukunft, ähm, um das nochmal vielleicht so als abschließenden Block so ein bisschen nochmal noch zu nehmen. Das war ja das, was auch mir an deinem Vortrag am Schluss so gefallen hat, ich so spannend fand, sich die Frage zu stellen, warum bist du eigentlich da, Museum? Also die Frage, durch die Digitalisierung verändert sich das Produkt des Museums. Was siehst du so als Vision für das Museum in der Zukunft, in der digitalen Welt sozusagen?
0: Ja, ist eine ganz spannende Frage, weil es eine ist, die man nicht klar beantworten kann. <lacht> nicht? Und das liegt natürlich, und das ist jetzt ist ein bisschen doof, aber vielleicht da kann man das klar machen, das liegt natürlich daran, weil wir gerade in einem neuen Wandel sind. Wir sind, und das finde ich ja das Spannende, oder du nennst dich ja Digitalisierungseuforiker sogar, wo man sagt, wir sind gerade mittendrin und erleben eine Zeit, in der wir die, ich würde sie nach Peter Drucker nächste Gesellschaft, die Next äh, Generation, sozusagen gestalten gerade. Und wir wissen noch nicht, was sie sein wird, aber wir wissen und erleben gerade, dass sie sich verändert. Hm. Und da stehen wir drin. Ein Gedanke auch in dem Vortrag war ja, dass man sagt, wir brauchen einfach ein bisschen neue Begriffe, eine Perspektive, da tun die Soziologen gut, äh, die mal draufgehen und sagen, okay, äh, die fragen halt äh, nicht, was ist Kunst und so weiter, die fragen Wozu ist Kunst da? Ja? Die stellen <lacht> die Frage, wozu? Und ich glaube, das tut gut. Und so kann man ja auch fragen, wozu eigentlich Politik? Politik ist dafür da, Macht durchzusetzen. Und das ist sinnvoll. Wirtschaft ist dafür da, Knappheit zu regulieren. Ja? Das die, die, die juristische System ist dafür da, sozusagen Gesetze mitzusetzen. Und, und so weiter. Und ist immer, wozu eigentlich Kunst? Und da ist natürlich, kommt auf der einen Seite dieser Aspekt rein, Kunst ist der einzige Ort, in dem wir Wahrnehmung kommunizieren können oder Anschauung. Und das in allen Künsten. Und da ist sofort die Frage, was kommt da hinzu? Also ja. zum Beispiel eine These Games. Völlig, also ist mittlerweile ja als Kulturgut anerkannt, ja. hat lange gedauert. Games ist eine Kunstform im höchsten Sinne in der ich interagiere spielerisch und hochkomplexe Szenen mit lösen kann. Und wenn ich dann höre und da wieder dieses Bewahrende in den Museen und wenn ich dann aus den, aus, ja, von Direktoren höre, dass Games kein Thema für, für Kunst ist und Museen, da sage ich mir, ihr vertut euch gerade da drin, weil es liegt so auf der Hand, das ist zum Beispiel ein Ding. Ja, mhm. wo ganz klar ist, es ist ein Riesenfeld, und was ganz klar in die, die Künste dieser neuen Gesellschaft mit hineingehört dabei. Ja. Und dann ist eine Frage, wie muss jetzt darauf Museum reagieren? Weil Museum zum Beispiel, Museum kommt, so wie wir es heute kennen, aus dem 19. Jahrhundert, aus dieser Zeit. Kurz gefasst, Napoleon ging durch Europa, hat erstmal gesagt, Religion fort. Jetzt sind die großen Sammlungen entstanden und dann hat man die Künste in Museen gepackt. Der Musentempel hat ihn sogar Tempel gebaut dafür
1: mhm.
0: und völlig kontextualisiert, Also raus aus dem eigentlichen Kontext hin mhm. in nur noch Kunst erleben. Mhm. Ich gehe rein, nur noch um das Kunst in die Kunst zu erleben. Jetzt ist die Frage ist das eigentlich noch das, was die nächste Gesellschaft braucht? Und da ist es so, dass ich sage, dann lasst uns doch das machen, was die Bibliotheken da gemacht haben, die nämlich auch sich überlegt haben, wir sind durchs 19. Jahrhundert eine Buchbibliothek geworden. Ja, mhm. ganz klar. Die Wissenschaften und du kannst so heute noch in die Bibliothek gehen und so, wie die Fakultäten getrennt sind zwischen Wirtschaftswissenschaft und so weiter, das ist auch die Bibliothek sortiert. Mhm. Ne? Also genauso können wir reingehen. Und jeder von uns, der mal in der Uni war, kann genauso mit der Bibliothek auch umgehen. Dann ist die Frage, was ist die Bibliothek der Zukunft? Und dann haben die mal einen Schritt zurück gemacht und gesagt, was war eigentlich Bibliothek immer? Und haben gesagt, Bibliothek und das ist vor allem, also die Kölner Stadtbibliothek ganz grandios hat damit begonnen und hat sich gesagt, wir sind ein Ort immer gewesen, an dem Menschen hinkamen, Älteres gelesen haben und Neues geschaffen haben. Also nennen wir das mal Makerspace. Mhm. Wir sagen mal, Bibliothek ist Makerspace. Und jetzt übertragen wir das mal auf heute. Was brauchen wir denn heute noch, wenn wir Makerspace sein wollen? Mhm. Ja Und sagen, natürlich auch Bücher, völlig Okay. Also, Bücher ist ja in Ordnung, aber wir brauchen auch den 3D-Drucker, wir brauchen auch die, die Überspielung von Langspielplatte auf MP3, wir brauchen alle möglichen Sachen noch dazu, um ein Ort zu sein, wo neues Wissen geschaffen werden kann. Mhm. Ja, und haben sich damit neu erfunden und aufgemacht für die neue Gesellschaft. Fand ich total stark. Mhm. Und daher auch der Versuch für die Museen zu überlegen: wir wissen, es ändert sich. Und wir wissen, es kommen neue Dinge auf uns zu, Games das eine, ganze Virtual Art das andere. Und wir werden mit dem alten Konzept nicht die neuen Probleme lösen. Und da ist natürlich so ein bisschen die Analogie zu sagen, lass uns ein bisschen mehr Kunst- und Wunderkammer sein. Ne? Also auch nochmal einen Schritt zurück. Nicht, dass wir dahin wollen ins in, in 16., 15., 16., 17. Jahrhundert. Aber was war Kunst- und Wunderkammer? Es war das, wo gesammelt hinzu, wo experimentiert wurde, wo das höfische hinging und darüber nachgedacht hat äh, und so weiter. Es ist wie so ein Salon gewesen, aber nicht der Literatur, sondern der Künste, der, der zum Teil auch Sachen nicht, da sind dann die ersten Alligatoren und so weiter ausgestopft gewesen. Ja? Also jetzt nicht mhm. nur bildende Kunst, sondern wieder aufmachen in alles. Ja, ja. Und was wäre denn, wenn sowas nicht auch ein Museum ist? Ein Ort, ein Space, mhm. der dann auch nicht mehr nur zum Beispiel physisch sein muss, sondern auch digital sein kann. Ja, bisher wird Museum gedacht, ich habe meine Objekte, da habe ich meine Schaukammer, da habe ich mein Depot. Wenn man das als so eine Wunderkammer sieht, dann sagt man, was kann ihr noch da hinzu? Ich experimentiere mal, ich hm. schaue mal, ich öffne das, nehme auch eher und sage, das ist dann nicht Wunderkammer, sondern also nicht äh, sozusagen Chamber, sondern eigentlich eher, eher Space, also ein hm. Raum, eine Eröffnung dabei. Um dann zu gucken, was können wir machen, wenn ich das noch ergänzen darf, das ist zum Beispiel eine Sache gerade, die, an der ich selber gerade äh, mit äh, also Pausanio und Soundframe aus Wien äh, mit der vorrangigen Kuratorin äh, Eva Fischer zusammenarbeite, wo wir sagen, wir müssen sowas schaffen, sozusagen wie eine, eine Plattform, auf der man digitale Kunst einstellen und gleichzeitig äh, das Publikum mit begegnen kann, ja? Also wo wir echt einen Space aufmachen, sozusagen, wo die sich treffen können und so weiter, dass man das mit voran, weil das, das ist so eine erste Form zu überlegen, wie könnte so ein Space auch im Digitalen sein oder wie verbindet sich es ne, mit genau. Ort und Digitalen? Das vielleicht ist vielleicht noch, wenn ich jetzt
2: nochmal einhaken ich bin jetzt da sozusagen mit dir mitgewandert mit deinen Gedanken und als Euphoriker, Digitalisierungseuphoriker, hätte ich vielleicht im ersten Moment gesagt, wir brauchen die ganzen Museen nicht mehr, klingt blöd, wir können ja alles in den Rechner rein, ja. Dann sind mir so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen. Also eins würde ich immer sagen, bleibt, auch wenn ich das total toll finde, mit Dinge mal in Instagram oder hier irgendwo anzuschauen, dass man in so einen Raum geht, der abgetrennt ist. Du hast den Begriff Tempel genannt. Mhm. Ich habe da eine Analogie zu einer Kirche hergestellt. Deswegen mhm. ist so ein Gebäude der Kirche gar nicht so blöd, weil man da reingeht und runterfährt. Ich gehe nicht oft dahin, aber das ist das, wie ich das eigentlich verstehe. Die Kirche ist ja wie ein Fußballstadion auch. Ich kann ja Fußball auch immer am, Fernse am äh, Laptop anschauen. Aber wenn ich ins Stadion gehe, dann habe ich eine andere, ist das eine andere ganz Emotionalisierung. Klar. Das ist Fußballstadion das ist jetzt ein extremes Beispiel, weil es da laut und äh, sehr emotional zugeht. Aber worum es mir geht, also Tempelgedanke, dann doch also ein Raum. Aber, und da komme ich zu dem, was ich vorhin sagte, wenn ich da euch was mitgeben dürfte als meinen Wunsch, dieses ja. Narrative, diese Erzählung rund um die Kunst anders zu machen. Und dafür eignet sich eben digital aus meiner Sicht, weil... Einfach nur reinlaufen, selbst wenn man mal eine Führung hat, ist das oft schwierig, aber die meisten gehen ja ohne Führung in ein Museum und vor irgendwas stehen, was immer das ist. Das ist eigentlich für mich nicht das, was als Potenzial, sagen wir da ist und Digitalisierung hilft da. Also insofern, mein meinem Plädoyer-Museen sollten immer auch was Räumliches, also einen physischen Raum haben. Da gibt es genug Potenzial, um Space auszuleben, wie du es jetzt gerade, glaube ich, umschrieben hast. Und vor allem den Gedanken finde ich ganz spannend, den ihr da habt, den du mit der Kuratorin aus Wien hast, also einstellen und zusammenbringen. Also das ist ja, was digital ermöglicht, dass man nicht nur das, genau. was man selber sowieso da hat und jeder schon kennt, sondern man sagt, Möllendorf, bring doch mal was her, schieb mal ja, digital ja. was rüber, was du gerade super findest und da entsteht
0: dann der da neuer Prozess. Das wäre vielleicht auch nochmal eine schöne Idee. Ne? Ja, und ich glaube, das sind dieses eine ist ja mit dem Begriff Space ist zu öffnen, dass auch Neues hinzu kann. Heißt ja nicht, dass das Alte weg muss. Ne? Ja, ja, ja. Das ist gar nicht gemeint. Und das andere ist dieses, dieses Buzzword Storytelling, was A und O ist. Und mhm. was muss ich schon sagen, was ein Teil auch der Künste ist. Mhm. Sie erzählen Geschichten und in der Kunstgeschichte erst recht, also ich meine, mhm. äh, das ist voller spannender Geschichten, die zu erzählen und gleichzeitig auch zu schauen, aber jetzt nicht zu erzählen im Sinne wissenschaftlich erzählen, sondern den anderen mit reinnehmen. Vielleicht auch im Sinne von Co-Creation. Ne? Mhm. Also den, das Publikum mit reinzuholen, mitzumachen bei bestimmten Sachen, ihnen auch eine Möglichkeit, einen Ort zu geben, der wieder exklusiv ist. Ja, Das ist ja auch, das ist ja der Tempelgedanke.
1: Mhm. Tempel
0: ist nicht Ort draußen, ist bewusst ein Ort, nur ästhetische Wahrnehmung. Mhm. Völlig legitim. Also das wollen wir nicht verlieren. Und in diesem Wandel sind wir gerade und daher glaube ich, ist, ist das, was wir brauchen, äh, gerade auch in, in Kunst, äh, Kultur, ein Öffnen in neue Formate, was dieses Museum auch kann. Ja, also ich meine, da sind die eigentlich auch her. Und nur das hier jetzt ins Digitale, was völlig neue Instrumente sind. Hm. Vielleicht, ja, ne? ich habe
2: jetzt ähm, genau, nochmal so nach, ein bisschen gegrübelt, dann kam wieder auf die Frage, brauchen wir überhaupt Museen? Ja, klingt jetzt blöd, nachdem ich gerade so das so äh, ja, positiv beschrieben habe, aus meinem Blick. Aber ich habe mich jetzt wieder versetzt in die Situation, manche hören dazu und sagen sich, was soll der ganze schmarren? Die sollen es digitalisieren, die sollen die tollen Gebäude abschaffen. Wenn du jetzt mit ganz wenigen Sätzen noch mal beschreiben solltest, warum braucht eine Gesellschaft eigentlich ein Museum? Und warum ist es in digitalisierten Zeiten so wichtig, sowas zu haben?
0: Ja, ich würde es gar nicht nur aufs Museum beziehen, sondern auf die Künste allgemein. Wir brauchen ganz stark die Künste,
1: mhm.
0: weil sie Orte der Selbstreflexion der Gesellschaft sind. Das ist der einzige Ort, wo sie sozusagen neue Dinge schaffen können, die jetzt nicht real sind, aber trotzdem so, dass sie wirkmächtig sind, mhm. dass sie imaginiert werden. Und da bietet dieses Museum als eine Institution einen ganz wichtigen Ort. Und wenn sie diese Funktion, diese selbstverständlich ernst nehmen will, auch in der neuen Gesellschaft, dann muss sich das Museum überlegen, wie es daran teilhaben kann. Und wie es es schafft, dass diese Art von Künste, die, für die es einen Ort bietet, auch genau diesen Zugang mit dem Publikum haben kann, wenn es Selbstzweck wird.
1: Mhm.
0: Also ich sage mal, reine Verwissenschaftlichung. Ja. Dann ist das und deswegen ja auch mit dem Produkt, ja? ja. Dann, dann, hat's, dann bringt das nichts. Also dann muss ich sagen, dann, dann gehört es da auch nicht mehr hin. Ähm, das ist für die wissenschaftliche Erforschung völlig legitim. Ich bin großer Freund von der Freiheit der Wissenschaft. Aber ab dem Moment, wo es das, wozu Kunst, wozu Museum, dann stehe ich ganz stark in, in dem, dass ich ein Element habe für die Gesellschaft. Und, und das heißt jetzt nicht, dass also kritisch nicht im Sinne von, wir müssen jetzt alles schlecht finden, sondern im Sinne von Reflexion, mhm. von neue Wege geben, neue Perspektiven eröffnen. Mal einen, einen Abend, eine halbe Stunde, Stunde mal zu haben, mal neu auf die Welt zu gucken. Und das schafft Kunst. Kunst mhm. schafft uns immer wieder zu überraschen. Ja? Ja. Und, und das möchte ich. Ich möchte eigentlich, dass Museum viel mehr die Menschen überrascht, wenn sie reinkommen und sie mit, mit einem neuen Blick rausgehen. Und ich glaube, und dann ist das grandios. Dann brauchen wir die für die neue Gesellschaft. Ich kann mir sie dann gar nicht ohne vorstellen. Das ist ja ein perfekter Schlusssatz ja
2: eigentlich. Ne? Also das ist wirklich äh, genau. man hätte, wenn man es geskriptet hätte, genauso haben wollen. Holger, das fand ich jetzt <lacht> ganz toll. Äh, und auch da nehme ich jetzt wieder was mit. Ich schaue nochmal kurz auf die Uhr. Ich habe noch das drei Minuten. Darf ich dir noch eine ja. allerletzte Frage stellen? Ja, die würde ich schön. eigentlich am liebsten gerne immer stellen. Ich habe sie tausendmal vergessen. Glaubst du, dass wir glücklicher sind durch die Digitalisierung? <lacht> Ich weiß, dafür braucht man einen eigenen Podcast. Es war jetzt ungerecht. Aber äh, da habe ich mir beim,
0: beim Formulieren schon gedacht, vielleicht ist es ja manchmal ganz gut, das ganz
2: knapp zu beantworten.
0: Ich kann mir die Welt ohne Digitalisierung gar nicht mehr vorstellen. Und ich weiß, dass es ganz viel von dem erleichtert, was ich hier mache. Und, da, äh, und insofern bietet es natürlich eine Möglichkeit. Wir dürfen jetzt nicht lange darüber reden, was glücklich sein ist. Da kommen wir in eine ganz andere genau. Thematik rein. Aber ja, klar. Also ich würde auch bei der Digitalisierung, möchte ich das nur sagen da für mich ist Digitalisierung ganz stark, dass äh, es dient dazu, Komplexität uns Menschen zugänglich zu machen. Ja? Ich kann Dinge tun, Hochkomplex, mit mehreren Leuten zusammenarbeiten im Kollaborativen, Dinge wie jetzt mit dem Virus, ja sozusagen auch ganz schnell hohe Zahlen zu bearbeiten, die kann ich als Mensch gar nicht. Und dafür brauche ich Digitalisierung. Also, dass ich den Stau vorhersagen kann, wie er nachher ist, das geht nur mit Digitalisierung. Die Wettervorhersage genauso auch. Ja. Also, die Digitalisierung dient dazu, Komplexität uns erfahrbar zugänglich zu machen. Und äh, ich möchte nicht in eine einfachere Welt zurück. Ich möchte, dass diese komplexe Welt wir mit Digitalisierung beherrschen lernen und bewältigen. Und da haben wir vieles mit Daten zu machen. Darüber machen wir nochmal einen Podcast, ein anderes Mal zum anderen Thema. Ja. Aber das ist eine unserer Hauptaufgaben heute. Das ist so. Und das, das macht mir auch Spaß, muss ich sagen. Schön.
2: Also vielen Dank, Auch das finde ich noch, trotzdem nochmal ein einen schönen Abschluss. Äh, ganz tolle Reise war das wieder. Ganz hat toll, ganz hat, hat mir Spaß gemacht. Genau, hat Spaß. Ich habe jetzt einfach nochmal eine Schnittpause gemacht, dass ihr das einfach rausschneiden könnt. Nee, ganz toll, Spaß gemacht, großartig und viele tolle Gedanken wieder da drin und im Prinzip für mich auch wieder, ein... genauso wie ich mir das vorstelle, wie ich meinen Podcast machen möchte, weil da kann man alleine der Satz, auch am Schluss jetzt, Kunst ist Selbstreflexion der Gesellschaft. Geiler Satz. Und das dann überleiten zu einem: warum brauche ich ein Museum, ja. weil ich da reflektieren muss und warum ist digital dann gar nicht so schlecht.
0: Also da steckt so viel drin und ganz toll. Also es freut mich richtig. Also das ist unsere Geschichte darunter und das finde ich auch schön. Genau. Also das ist und auch dass man sich so wiedergefunden hat, ja. äh, finde ich finde ich total spannend und auch muss ich sagen, dass noch mal wirklich so wie ich es auch erlebt habe, auch jetzt dabei diese Neugier, wie du fragst, wie du mit jemandem, das macht Spaß, mhm. echt. Okay. Macht echt Spaß. Und ich bin da sehr kritisch bei bei solchen Sachen.
1: Okay.
0: Also insofern, echt mal zurückgespielt, finde ich total gut. Da ist eine Leichtigkeit drin und eine Neugier gegenüber dem anderen. Aha. Und man weiß, dass du ganz klar deine Position hast. Also ja. in den einzelnen Punkten, äh, ne, auch mit ob es Tracing-App war oder sonst was, auch mit. Alles klar. Aber die, diese, diese Neugier, auf den Spuren des anderen mitzugehen, das finde ich eine tolle Art.
1: Das ist schön.
2: Also genau. freut mich, danke dafür nochmal, also ähm, gerade ja. gestern habe ich sehr viel darüber nachgedacht, weil ich so einen Wort einreichen werde, wo ich wahrscheinlich ja. keine Chance habe, weil die eigentlich mal einreichen soll, bevor man den Podcast hat, aber da war, das war ja auch so ein Selbstreflexionsprozess. warum mache ich das eigentlich ja, und so und äh, genau deswegen mache ich es und mir macht das riesen Spaß, mir hat das heute wieder ganz toll Spaß gemacht, neben der unserer großen Geschichte der Familie oder der Eltern da drumherum hat das jetzt inhaltlich viel Spaß gemacht und... Wir müssen noch weiter Kontakt haben. Da gibt's, ich habe noch so viele Gedanken, gerade Thema Kommunikation mit äh, Besuchern und so. Da ist einfach auch mal Gedankenpotenzial für uns, dass wir überlegen, ja, ja. was wir daraus Aber machen. Vielleicht
0: auch so, dass wir das mal bei einem guten Glas Rotwein oder so mal, auch mal austauschen. Weil ich glaube, da haben wir auch etwas, wo auch aus deiner Welt Sachen ja. nochmal zusammenkommt. Vielen Dank denn, für alles, ne? Tschüss. Ciao.
2: Und das war schon wieder mit Digital Live Talk. Dieses Mal mit Professor Holger Simon. Wie ich finde, ein unglaublich inspirierendes Gespräch. Auf jeden Fall für mich. Ich hoffe, für euch auch. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Wer Lust hat, mir zu schreiben, Feedback gerne über alle sozialen Medien oder an Podcast podcast@defactoday. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: Digital Life Talk
2: mit Jan Möllendorf.